0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur Staffel 2 von Finde ich auch. Wir sind richtig gehypt und freuen uns total, jetzt die erste Folge in die Welt rauszulassen und sind gespannt auf euer Feedback. Heute soll es nämlich um die Neuerscheinungen 2021 gehen. Johannes und ich haben uns da eine kleine Auswahl zusammengestellt mit Büchern, auf die wir uns richtig doll freuen, die wir vielleicht schon vorbestellt haben, auf die Wunschliste gesetzt haben oder vielleicht auch was dazu geplant haben. Zwinker, man weiß es nicht. Warum der Folgenname Finde Ich Auch Go Sexy heißt, werdet ihr auch gleich rausfinden. Dieses Mal haben wir ja eine Umfrage gemacht auf auch.podcast bei Instagram und haben euch gefragt, welchen Folgentitel ihr denn besser findet. Und Finde Ich Auch Go Sexy hat tatsächlich gewonnen. Wie gesagt, warum, weshalb, wieso, das hört ihr gleich nach unserem wundervollen Intro. Das ist nämlich auch ganz neu bei Staffel 2. Es ist vielleicht noch provisorisch, wir sind da noch ein bisschen am Rumbasteln. Auf jeden Fall möchten wir an dieser Stelle noch Lea, a.k.a. A Reading Sunflower, a.k.a. die Sonnenblume-Cousine danken, weil sie hat dieses wundervolle Intro zusammengebastelt. Und ich möchte euch jetzt nicht lange auf die Folter spannen. Here we go, finde ich auch, go sexy. Finde ich auch.
1: Hallöchen Popöchen und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Finde Ich Auch. Herzlich willkommen Seraina.
0: Herzlich willkommen.
1: Ich bin gerade super aufgeregt und super glücklich, dass wir jetzt endlich dazu kommen, hier die erste Folge unserer zweiten Staffel aufzunehmen, weil es wird so viel neu. Es ist so aufregend, Seraina. Findest du das nicht auch?
0: Finde ich auch. <lacht> Super Staffel di
1: Direkt mit einem schlechten Gag in die Staffel gestartet. <lacht> ja gut, aber das Thema der heutigen Folge ist, wir möchten erstmal so ein bisschen drauf eingehen, was wird sich alles ändern? Warum gibt es eine neue Staffel? Wozu ist das notwendig? Und... Dann äh, stellen wir jeder, wir haben uns jeder einige Neuerscheinungen, die dieses Jahr 2021 herauskommen, die stellen wir euch vor und sagen so ein bisschen, warum wir uns darauf freuen. Und genau, das ist so der Plan der heutigen Folge. Erstmal von uns, finde ich auch, wünscht euch erstmal ein frohes neues Jahr. Ähm, vielen Dank, äh, dass ihr auch dieses Jahr wieder mit dabei seid und uns dieses Jahr wieder unterstützt. Und Reiner Rainer, ich würde jetzt einfach mal sagen, fang doch einfach mal an. Was ändert sich so für dieses Jahr? Was wird so neu an der neuen Staffel?
0: Ja, ähm, ein Projekt, das wir eigentlich letztes Jahr schon <lacht> eingeführt haben. Und zwar unser Instagram-Account. Vielleicht äh, kennt der eine oder andere dann den Namen schon. Und zwar hat sich am Namen nichts geändert. Wir sind immer noch, finde ich, auch Punkt Podcast auf Instagram. Ähm, wir haben einfach noch nichts Wirkliches gepostet. Das wird sich dieses Jahr ändern. Aber äh, wir grundlegend! Wir, wir, haben aber so
1: einen, <lacht> wir haben so aber einen Upload-Plan... <lacht>
0: Nee, aber wir haben uns da echt was ein bisschen überlegt, äh, auch Feedplanung gemacht und so. Also wir sind da richtig gehypt und freuen uns auch über euer Feedback dann. Ähm, und wir haben uns überlegt, dass wir ein Hashtag ähm, einführen wollen. Und zwar Hashtag finde ich auch Podcast. Einfach, dass wir da ein bisschen auch äh, die Beiträge besser finden. Oder falls ihr mal irgendwie in der Story was zu sagen habt, dass ihr dann vielleicht Hashtag finde ich auch Podcast benutzen könntet, dann finden wir das alles ein bisschen besser und... Ähm, ja, wir freuen uns natürlich immer über Feedback und wir finden es schade, wenn da irgendwie was untergeht. Wir wollen natürlich alle Stories und alle Beiträge sehen und reposten und angucken und überhaupt deshalb, genau, wäre das unser neuer Hashtag, der dann auch mit unserem Account startet.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Äh, okay. Gleichzeitig ändert sich auch für die zweite Staffel unsere Coverfarbe. Wir haben uns nämlich äh, gesagt, okay, unsere erste Staffel war so ein bisschen unsere Findungsphase, wo wir auch so geguckt haben, ähm, wo wollen wir mit dem Podcast überhaupt hin, was wollen wir damit erreichen, was fühlt sich gut an und jetzt sind wir so ein bisschen mehr on track, wir sind jetzt wirklich auf dem Weg und haben auch ein bisschen mehr Struktur, deswegen dachten wir, die zweite Staffel muss irgendwie was Neues an sich haben, deswegen sind wir jetzt orange von außen und ihr könnt gerne gespannt sein, was dann in der dritten, vierten, fünften Staffel so kommt, da werden bestimmt nochmal andere Farben kommen, so viel kann verraten sein, Zwinker, Zwinker und ähm, Genau, was ich schon gesagt hatte, mit mehr Struktur. Wir wollen ähm, uns mehr vorbereiten auf die Folgen. Das merkt man jetzt schon, dass wir viel mehr zu tun haben in diesem Podcast. Richtige und, Hausaufgaben. Irgendwie. Ja, man, wir haben so viele Leute auch angeschrieben und angefragt und so viel gemacht ähm, und so viele Kooperationen auch schon klar gemacht. Nochmal Zwinker, Zwinker, dass wir wirklich sagen können, wir haben für die nächsten Monate ein Programm, was super viel Spaß machen wird, wo ihr euch wirklich auf was freuen könnt, wo wir uns auch schon auf die Folgen freuen. Und das wird einfach super cool. Wir haben super viele Ideen und wir sind einfach sehr, sehr froh, dass wir jetzt wieder so zurück im Game sind und auch äh, mehr mit mehr Struktur da herangehen, weil wir dann doch beide innerlich ziemlich unzufrieden waren, wie chaotisch das teilweise gelaufen ist und man die ganze Zeit so hinter seinen Möglichkeiten ein bisschen zurückgeblieben ist, was diesen Podcast jeweils anbelangt. Das bedeutet... Staffel 2, finde ich, auch startet jetzt. Das sind so ein bisschen die Neuerungen, die wir euch jetzt vorgestellt haben. Und wir heißen euch herzlich willkommen und freuen uns, dass ihr mit dabei seid. So, Serena, ähm, möchtest du einfach mal mit deiner ersten Neuerscheinung für 2021 anfangen?
0: Kann ich gerne, Johannes.
1: <lacht> Warum genau. kriegst du so erotisch?
0: <lacht> Ach so, gehört das nicht zum neuen äh, Konzept von unserem Podcast? Ja, finde ich
1: auch, ganz sexy. <lacht>
0: Ich kriege da aber immer Werbung für auf Instagram. Irgendwie so ein echt so ein Erotik-Podcast. Ich habe immer Werbung von diesem Zeugs.
1: Das fände ich, fänd ich einen ganz lustigen Folgentitel, um wieder reinzukommen. <lacht> Finde ich auch. Go sexy.
0: Also jetzt aber mal nicht sexy, weil ich kann das nicht ernst nehmen an mir selber. Die erste Neuerscheinung erscheint am 15. Februar dieses Jahr. Ähm, ist aber auch schon erschienen im Hardcover und zwar am 4. September letzt... Äh, nee, 2019. Ähm, 317 Seiten, was man sieht von, <lacht> immer meine gescheiterten Versuche, den Namen auszusprechen, der Autorin. Marike Lukas R Rinefeld oder so.
1: Sag's nochmal. <lacht> nee. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich fand es irgendwie ein spannendes Konzept und zwar geht es um den zwölfjährigen Jazz und, äh, Ah, sorry, das ist ein Mädchen. Ja, genau. Und äh, sie hat ein Kaninchen und der Vater, der will das dann halt verspeisen zu Weihnachten. Was? <lacht> genau. Und sie betet dann zu Gott, ähm, dass lieber ihr Bruder sterben soll als das Kaninchen. Was? Und am selben Tag ist ihr Bruder beim Schlittschuhlaufen ins, Eins eingebrochen, in, ins Eis eingebrochen und ertrinkt. Und die Familie weiß, das war eine Strafe Gottes und ähm, ja, das, das ist dann irgendwie so ein mega Ding. Und irgendwie fand ich das, das klingt irgendwie Oha, mega heftig, aber Das auch klingt richtig mega
1: spannend. spannend.
0: Ja. Mehr da weiß bin ich jetzt auch noch nicht. Aber ich Boah, bin da gespannt. bin ich auch
1: mega gehypt. Meine Reaktion war gerade wie so wie so ein ganz <lacht> schlechtes Reaction-Youtube-Video mit so,
0: oh, was? <lacht> <lacht> ja, das, das ist nicht klingt... so nicht der Klappentext, den man einfach so mal liest. Das ist irgendwie ja, das... auch gleich gecatcht. Ja, voll. Aber, aber du bringst
1: ein bisschen zu viel äh, Sachen essen hier in den Podcast. So irgendwelche Kannibalen, die Penisse verstümmeln. <lacht> Jetzt kann Mädchen zwölf Mädchen. Oh Gott. Ah. Ja, ja, doch, aber da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Mein erstes ja, Buch vermutlich. heißt... Das finde ich auch sehr spannend, weil es super zeitgemäß ist und sehr aktuell, brandaktuell, wie ich äh, glaube ich noch nie gesagt habe. Am 19. Februar erscheint das Buch von Christian Linker, äh, Toxische Macht. Und darin geht es um die sehr junge Studentin, ich glaube 24 ist sie als sie heißt Coco. Und sie ist in den Monaten nach dem Lockdown an die Spitze einer neuen Partei, die Future, also Zukunft zu Deutsch äh, gelangt. Und ähm, sie hatte nämlich auf dem Gründungscamp der Partei ihre Gedanken zur neuen Langsamkeit ganz spontan geäußert, doch mit ihrem Anliegen endlich ernst zu machen und mit dem Raus aus dem Stress und Konsumgesellschaft, äh, mit diesem Slogan quasi, traf sie direkt ins Herz der Menschen. Boah, ich lese gerade einfach nur den Klappentext vor, ich merke das gerade, super schwierig, das <lacht> neu zu formulieren. Und plötzlich könnte sie mit 24 Bundeskanzlerin werden. Doch äh, besorgte Bürger, wie sie sich nennen, wollen Coco stoppen, notfalls auch mit Gewalt, solange es nach außen wie Selbstmord aussieht. Und genau äh, ausgerechnet ihr Ex-Freund soll genau diesen Job übernehmen, und zwar diesen Mord übernehmen. Und in der Nacht vor dem äh, entscheidenden, entscheidenden Wahlsonntag treffen die beiden nach all den Jahren wieder aufeinander. Und das finde ich super spannend, weil A krass, dass das einfach der, der Ex-Freund ist, so der einfach äh, Total. diesen Mord übernehmen soll und andererseits sieht das, klingt das auch so politisch spannend, weil das einfach nach dem Lockdown, Lockdown stattfindet, weil einfach eine Studentin mit 24 Bundeskanzlerin wird hier oben und äh, also da das sind so viele Elemente drin, die das Buch super spannend klingen lassen und Christian Linker ist so ein Autor, der hat schon ziemlich viele Bücher in DTV-Verlag veröffentlicht, zum Beispiel g Jihad Calling, Influenced", Influenced, das kennt man auch vom Sehen, glaube ich, von Bookstagrams, steht bei mir auch noch zu Hause, und Script Kit. Also sind so Bücher, die hat man schon mal gesehen und die sind auch meistens politisch relativ brisant, sodass ich da echt gespannt drauf bin.
0: Ja, cool. Klingt wirklich sehr interessant.
1: So, Rainer, ich habe vielleicht... auch noch äh, ja. ein...
0: Ein Buch, was jetzt, glaube ich, nicht so ins Schäme... Also ich komme jetzt plötzlich mit so einem Psychothriller um die Ecke. Ich, ich, okay, ich das, bin sowas von
1: für bereit. Hä? Guck okay, mich gut. an, ich sehe seh doch aus wie ein Typ, der gerne Psychothriller liest. Na klar, liest. na
0: klar. Ja gut, mit deinem S. Äh, Stephen King Pullover heute.
1: Stimmt, den hat mir meine Mutter zu Weihnachten geschenkt. Ich habe tatsächlich einen Pullover mit Pennywise drauf. Bin ich ja, auch das stolz ist richtig
0: drauf. Cool. Nee, aber ähm, sonst habe ich eben gar keine Psychothriller. Aber wie du ja vielleicht weißt, äh, liebe ich Psychothriller. Und mhm. der fand ich einfach sehr... Ich weiß nicht, der ist bei mir so herausgestochen, als ich so ein bisschen gestöbert habe.
1: Mhm. Und zwar im
0: DTV-Verlag am 19. Februar. Christoph Wortberg. Es ist eine Trilogie. Ähm, also der erste Band kommt jetzt raus. Und zwar heißt er Trauma. Und hinten auf dem Klappentext steht halt ganz groß die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele. Und das ist für mich schon mal so ein guter Anfang für einen Psychothriller. <lacht> ähm, und zwar geht es darum, dass ein Mörder eigentlich... Ähm, Leute nimmt, die ein Trauma haben und dann nochmal in diese Traumasituation versetzt. Also zum Beispiel hat einer irgendwie mal was erlebt, wo so Platzangst irgendwie, glaube ich, mitgespielt hat. Also nehme ich jetzt aus dem Klappentext raus. Und der wird dann zum Beispiel in einem Kühlschrank äh, erstickt. Ähm, der andere Noll. wird in einem See dann irgendwie ertränkt. Und ich nehme mal an, der hat dann ein Trauma von früher, vielleicht als Kind oder so, wäre mal fast ertrunken. I don't know. Irgendwie so. Und, Boah, das klingt
1: super spannend und auch super perfide.
0: Ja, eben. Und ja, irgendwie wird das jetzt eine Trilogie und ich bin mega gespannt, auch wie man das dann weiter stricken kann, so Teil 2 und Teil 3, weil Psychothriller sind ja meistens so in Standalone, ja. Oder einfach so, ja, der Fall ist jetzt gelöst. Obwohl, ich weiß nicht, kennst du Augensammler und Augenjäger von Fitzek?
1: Ich weiß, dass es diese Bücher gibt.
0: Okay, nicht gelesen. Das ist ja auch eine Dilogie und da hat es, finde ich, jetzt wunderbar geklappt. Deshalb, ja.
1: Okay, ja, Freu cool. Das, das klingt echt super spannend. Davon wusste ich gar nichts, dass es das Buch gibt. Ich glaube, du kennst alle meine Neuerscheinungen. Ich, kenn von, ich bin von dir <lacht> relativ überrascht. Ähm, ich mache jetzt einfach mal weiter. Und zwar ein Buch, was vor allem jetzt auch in diese Black Lives Matter Bewegung mit reinpasst und was ich, glaube ich, auch wichtig finde zu lesen. Ähm, und wo der Klappentext auch super spannend klingt, ähm, und zwar Oreo erscheint jetzt im, als Taschenbuch am 18. März im DTV-Verlag. Letztes Jahr ist es schon als gebundene als äh, gebundene Ausgabe eben rausgekommen und ich weiß ja nicht, ob du das wusstest, aber ich wusste das tatsächlich nicht und zwar ist Oreo der einzige Roman der äh, amerikanischen Journalistin und Schriftstellerin Fran Ross und zwar aus dem Jahre 1974 und äh, ähm, diese Geschichte fand zu, also hat halt zuerst irgendwie kaum LeserInnen angesprochen und äh, mit der Wiederentdeckung im Jahr 2000 ähm, setzte sich quasi so eine Neubewertung ein und das Buch wurde erstmal so richtig bekannt. Und jetzt inzwischen im Laufe der Black Lives Matter Bewegung wurde das eben auch ins Deutsche übersetzt, letztes Jahr, 2020. Und für diese grandiose Übertragung ins Deutsche wurde zum ersten Mal der Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung an die Übersetzerin eben verliehen. Und ich wusste ja, das nicht, das ist einfach aus dem Jahr 1974. Ich dachte, das wäre so super neu und ist so neu erschienen, weil das auch so neu aussieht. Aber es wurde ja. halt einfach erst im letzten Jahr ins Deutsch übertragen.
0: Also irgendwie, jetzt wo du es sagst, habe ich das Gefühl, ich hätte das Buch vorher schon mal gesehen, aber... Hast, du hast das Cover nicht per Zufall gleich bei dir. Ich muss das danach mal googeln, wie das früher ausgesehen hat. Weil ich nehme an, das Cover haben die ja jetzt auch neu gemacht, oder?
1: Nee, es, das Buch ist wirklich letztes Jahr erst im Deutschen erschienen.
0: Aber im Englischen, meine ich.
1: Ach so, ja. Ich glaube, das ist so Müsste Ich, ich glaube, das ausgabe. ist so orange und man sieht so Oreo, so einen ganz großen Schriftzug. Und der ist so weiß und schwarz, so abwechselnd, dass es halt aussieht wie ein Oreo.
0: Ja, okay, muss ich muss mir ich angucken. Ich Aber ja. ja, erzähl Okay, mal.
1: also im Buch geht es darum... Ich bin super schlecht, äh, hier Klappentexte umzuformulieren, ich merke das gerade, aber ich, dann lese ich es halt einfach vor. Meine Stimme ja, okay. trägt ja auch schon was bei, ne? dafür <lacht> liebt ihr mich doch. Äh, Christine ist 16, hat eine schwarze Mutter und einen jüdischen weißen Vater, wächst auf in äh, Philadelphia und wird eben äh, verspottet als Oreo, wie der Keks, da möchte ich einfach mal kurz intervenieren. Leute, es gibt jetzt Oreo-Kekse von Lady Gaga. Die sind <lacht> rosa und grün innen drin. Denkt da mal drüber nach. Und äh, deswegen ist Christine natürlich eine doppelte Außenseiterin, weil sie einmal eben äh, eine schwarze Mutter hat und einen jüdischen Vater und er ist weiß. Ähm, und der Vater hat sich früh aus dem Staub gemacht und ihr ein Geheimnis hinterlassen, für dessen Lösung sie ihn finden muss. Also geht's auf nach New York. Und unterwegs trifft sie ganz viele unterschiedliche, vielschichtige Leute, einen schwulen Reisehenker, keine Ahnung, was das sein soll, steht hier halt im Klappentext, ein äh, der einen, der anonymen Manager feuert, einen Radiomacher, der nicht sprechen kann, äh, einen Grote grotesk tamben Zuhälter und endlich auch ihren Vater. Und nicht jeder ist ihr Wohlgesinnt. Aber Oreo überlebt alle und alles dank ihres selbsterdachten Kampfsports-Witz. Getreu ihrem Motto, niemand reizt mich ungestraft. Und das klingt in meinem Kopf ein bisschen wie so ein Roadmovie. Also das ist so, auf nach New York und dann kommen so ganz viele Fremde und sie versteht sich so gut mit denen und man trifft so ganz viele unterschiedliche Leute, das löst in mir so ein bisschen Melancholie aus, weil ich so Bock hätte, einfach gerade zu reisen und einfach unterwegs zu sein und Leute zu treffen. Was ich mir auch so ein bisschen eigentlich vom Journalismusstudium erhofft habe, dass man halt viele Leute trifft und viele Geschichten erzählt bekommt. Und das geht halt gerade einfach nicht, weil man all seine Projekte aus dem Internet zusammenstampfen muss oder irgendwelche Zoom-Meetings machen muss, was halt einfach kein Ersatz dafür ist. Das bedeutet irgendwie löst es so ein bisschen. Nostalgien mir aus, weil das Studium gerade nicht das äh, in mir erfüllen kann, was ich mir eigentlich gewünscht hätte. Deswegen freue ich mich. Und natürlich hat es noch den Black Lives Matter äh, Aspekt mit drin. Ähm, ich bin super gespannt auf das Buch. Und ich finde es interessant, dass es von 1974 ist.
0: Ja, aber cool, dass also du das rausgefunden? Oder, keine Ahnung, dass du den Fakt jetzt hier Erzählt hast? Keine Ahnung. Ich, ja. Spannend, ja.
1: Also Rainer, wir wollen ja für die zweite Staffel mehr Struktur haben, deswegen habe
0: ich... <lacht> du hast dich vorbereitet, natürlich. Genau. Wollte äh, ich jetzt auch nicht klar. anzweifeln, sorry. Ja, ja, halt dein Maul. <lacht> <lacht> okay, ich habe noch ein Buch, was im Juni erscheint, und zwar Gute Nachbarn von Therese Ann Fowler. Fowler. Mhm. Ähm, ich glaube, wir müssen auch mal <lacht> den Klappentext vorlesen, das ist ein bisschen zu viel. Äh, vor allem der letzte Satz, der eigentlich nicht klappend, also nicht zur Geschichte beiträgt, sondern eigentlich über die Geschichte ist. Das hat irgendwie jemand hinten drauf geschrieben. Auf jeden Fall, äh, in so einem kleinen Ort in North Carolina ist das Leben in Ordnung. Die Nachbarschaft ist grün und der Zusammenhalt eng. Hier zieht die Alleinerziehende Valerie Elston ähm, ihren Sohn Xavier groß. Also auf dem Nachbargrundstück. Xavier ist auch
1: so ein Name, der passt überhaupt nicht zu dem kleinen Jungen. Ich sehe da nee. so einen 53-jährigen alten Mann vor, meiner vor meinen Händen. Vielleicht Inne spricht man das auf Spanisch
0: aus, aber ich habe jetzt eigentlich nicht gesprochen. Mach mal. Nee, nee ganz sicher. Nicht. <lacht> Ey, wie du mich immer so, so in unangenehme Situationen bringst, weil ich Sachen nicht aussprechen kann. Okay, das, also. das ist das
1: Erfolgsrezept unseres Podcasts.
0: <lacht> Die Leute wollen mich leiden sehen. Also, als auf dem Nachbargrundstück die Whitmans mit ihren Töchtern einziehen, verändert sich langsam aber stetig die Lage. Denn hinter den perfekten Fassaden verbergen sich Vorurteile, Rassismus und Neid. Und dann kommt noch mehr und am Schluss steht dann halt ähm, mit... Chirurgischer Präzision nimmt Therese Ann Fowler ihre Charakter Stück für Stück auseinander und zeichnet damit ein erschreckendes Bild des heutigen Amerika, das noch immer von Rassismus, Sexismus und Vorverurteilung geprägt ist. Ein Buch, über das man sprechen möchte. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, ist bestellt.
1: Ja, das, das finde ich auch super spannend. Das, ja. Wann erscheint das super? Äh, Mitte Juni oder wie?
0: Am 1. Am 1. Juni. Ah,
1: okay. Das finde ich super spannend, vor allem wenn man gerade sich mal vor Augen führt, was gerade in Amerika passiert, ja. ähm, dann ist das wirklich nochmal spannend, da auch sowas zu lesen, finde ich, und sich da ein bisschen zu informieren, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war schon hart geschockt, als man diese Bilder vor allem aus dem, äh, äh, aus dem, Gott, wie heißt es denn? Mit K., Kapi Kapitol, Kapitol. Ja, ja, ja. Also Kapitol, <lacht> Entschuldigung, Kapitol gesehen hat und dann diese PolitikerInnen, die sich da wirklich verschanzt mhm. haben und auf den Boden gekniet haben und man sieht, wie alles verwüstet wurde und die Leute da einfach posieren und stolz darauf sind. Natürlich war es auch ein bisschen vorhersehbar, weil Trump sie ja quasi aufgerufen hat, das zu tun. Ja, klar. Äh, und das war jetzt auch nicht so überraschend, aber trotzdem ging das total unter die Haut für mich, diese Bilder zu sehen, weil das so offensichtlich ein Angriff gegen jegliche Demokratie ist. Und ich das so peinlich und gefährlich finde, dass er so lange gebraucht hat, um zu sagen, hier, Leute, geht weg, wir brauchen keine Gewalt, es hat viel zu lange gedauert. Und dass er auch einfach nicht akzeptiert, dass Joe Biden einfach der Nachfolger also, dass er einfach der Richtig nächste Präsident kindisch. will. Da, ja, das ist wie so ein bockiges Kind, das im mhm. weißen Haushalt sich so Nee, ich habe aber gewonnen. Ich habe <lacht> aber gewonnen. Das will nee.
0: nee, ich ja, will.
1: Ja, und das ist so, dass er erst vor ein paar Tagen gesagt hat, hier, äh, Leute, ich werde eine geordnete Machtübernahme, Übergabe eben gewährleisten und ermöglichen, auch wenn ich nicht bei der Amtseinführung dabei sein werde. Schon wieder super bockig und trotzig. Aber... Keine Ahnung, sorry, dass ich da jetzt gerade so politisch daher laber, aber ich finde das super spannend und super schockierend, was da abgeht und wie so ein Arschloch an äh, Präsident äh, einfach das Land so spalten kann, dass es so gefährliche Ausmaße annimmt, wie man das neulich, wie man neulich Zeuge davon werden konnte.
0: Aber ich finde es richtig nice, weil es, also nice, man kann jetzt drüber streiten, es gibt auch negative Aspekte, aber wie viel Macht einfach Social Media hat, weil Trump. Ja wurde einfach jetzt geblockt auf Twitter, konnte nichts mehr auf Twitter veröffentlichen. Und da finde ich es einfach cool, dass sich so Twitter gegen den Präsidenten von Amerika <lacht> auflehnt und einfach sagt, So, oh, du bist jetzt geblockt. Ja, aber das, das muss, man, so cool. das muss also, man sich
1: mal vor Augen führen, das ist der <lacht> Präsident ja, eines der einflussreichsten Länder der Welt.
0: Einfach geblockt. Find ich und, nice.
1: Und der wurde einfach Social Media geblockt, wo, ja. das finde ich so heftig. Und ja, das
0: ist heftig.
1: Ich dachte, auch, dass, ich dachte eigentlich auch, dass er auf Instagram und Facebook geblockt werden soll. Ich habe neulich mal geguckt, seine Fotos waren noch da. Wurde ihm einfach der Zugriff verweigert oder wie sieht das aus? Das Bin ich jetzt
0: ich... nicht informiert, aber ich weiß, ja. dass Twitter da sicher äh, im. Das habe ich auch steht. gesehen.
1: Ja, 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 das habe hm. ich auch gesehen. Also das, das Buch, wie heißt es nochmal?
0: Meins jetzt, Gute ja. Nachbarn.
1: Das steht auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Das finde ich super cool. Ich finde ja. auch den Begriff, wir wollen sie Serena Leiden sehen, ist auch ein guter Folgentitel. <lacht> die Entscheidung wow. ist zwischen, finde ich auch, Go Sexy und wir wollen sie reiner Leiden sehen. Ey, Wollen wir eine Instagram-Umfrage machen? Ja. Weil die Folge, die kommt ja erst in äh, über einer genau. Woche raus und dann können wir einfach eine Instagram-Umfrage machen, was, was der Folgentitel sein soll, oder?
0: Machen wir, machen wir. Das finde ich cool. Gute Idee.
1: Sehr gut. Okay, dann mache ich mal weiter mit, äh, meinem, mit meiner nächsten Neuerscheinung. Ähm, auch ein amerikanischer Autor und ich glaube, es ist ein, wenn nicht sogar der, ein also es ist wirklich der berühmteste also einer der berühmtesten so, Autoren der ja, Welt okay. so und es handelt sich um niemand gering als Stephen King so und deswegen habe ich auch meinen Pulli an ist klar <lacht> das habe ich geplant weil wir ja jetzt mit Struktur an den Podcast herangehen habe ich auch meine Kleidung dem nach ausgerichtet die alle sehen, oder? genau genau <lacht>
0: genau
1: äh, und zwar erscheint von ihm ein neues Buch das heißt später und da fand ich den Klappentext ganz gut aber sind wir mal ganz ehrlich eigentlich Interessiert mich das Buch nur, weil es von Stephen King ist. Ähm, und es ist auch gar nicht so lange. Also wir kommen da relativ schnell durch. Hat glaube ich 350 Seiten, was für Stephen-King-Verhältnisse, sagen wir mal, gemäßigt ist. Äh, und zwar, lese ich mal kurz den Klappentext vor, Jamie Conklin Sag's nochmal. <lacht> <lacht> Jamie... Jamie Conklin wächst in Manhattan auf und wirkt wie ein normaler neunjähriger Junge. Seinen Vater hat er nie kennengelernt, aber er steht seiner Mutter Tia, einer Literaturagentin, sehr nah. Die beiden haben ein Geheimnis. Jamie kann von klein auf die Geister kürzlich Verstorbener sehen und sogar mit ihnen reden. Und sie müssen all seine Fragen wahrheitsgemäß beantworten. Tia hat sich gerade aus großer finanzieller Not gekämpft, da stirbt der lukrativste Autor. Der lang ersehnte Abschlussband seiner großen Bestseller-Saga bleibt leider unvollendet. Wäre da nicht James Jamies Gabe. Die beiden treten eine Reihe von unabsehenden Ereignissen los und schließlich geht es da um nun ja Leben und Tod. Und das finde ich irgendwie eine super spannende Geschichte, so dass einfach ähm, ein berühmter Autor eine sehr, sehr äh, berühmte Reihe nicht mehr beenden konnte, bevor er gestorben ist. Und die dann einfach im Nachhinein ähm, mit, dem, mit dem Geist wahrscheinlich in Kontakt treten und versuchen, ein Buch mit dem zusammenzuschreiben. Finde ich eine super interessante, finde ich ein Sehr super interessantes kreativ, ja. äh, Szenario. Und ich muss einfach mal sagen, ich finde es heftig, wie Stephen King so unfassbar viele Bücher schreibt, dass man mit dem Lesen teilweise nicht mal hinterherkommt. Und trotzdem nicht schlecht wird, per se. Also natürlich gibt es auch Bücher, die mich jetzt nicht so überzeugen konnten, wie zum Beispiel *Es*. das fand ich super äh, genial, aber dass er trotzdem mit so kreativen Ideen immer um die Ecke kommt, da denke ich mir so, woher, Steffen, woher nimmst du deine Steffen. Ideen?
0: Steffen, sag mal, was ist dein Geheimnis, Steffen?
1: Wollen wir, wollen wir Stephen King mal äh, als Interviewgast hier einladen? Oh Gott, das, das wird allein schon da peinlich, wenn wir Englisch reden müssen. Allein ja, da wird es ja, schon peinlich. Ja,
0: ja. Ja. Oder wenn er uns was fragt und wir verstehen es nicht, beide nicht. Das ja. dann so.
1: Oder oder wenn er uns eine Antwort gibt und wir verstehen sie halt einfach nicht. Und,
0: und dann äh, einfach nicken und lächeln, ja. Ja, genau will. so. Ja, ja, ja. ja.
1: Mhm. Das war eigentlich
0: eine Frage, aber. Mhm. Ja, genau. Ja, genau. Und das, das
1: ist die Frage, wir checken es nicht. Und wenn <lacht> man so, ja, mhm. Mhm. ja, ja voll. ja, ja. ja. Yes. Yes. ich
0: viel zu aufgeregt, yes. wenn. wenn Weißt du, wenn ich einfach so Englisch spreche, geht's. Aber wenn ich noch aufgeregt bin, ich, ich würde nichts Ich wäre auch
1: schon sehr aufgeregt, wenn ich hier eine komplette Folge und hier und in dem Podcast auf Englisch reden müsste. Das wäre einfach super peinlich.
0: Wir müssen das eigentlich...
1: So embarrassing. So einfach mal, embarrassing. mal aus
0: Spaß eine Englischfolge machen. <lacht> <lacht> so eine Special irgendwie.
1: Meinetwegen. Also okay. das wäre zwar mega peinlich.
0: Ja, es wäre super peinlich.
1: Okay, dann schreibe ich mir okay. das mal auf, englische Folge. Ich mache mal mit Fragezeichen. Äh, ja, vielleicht. Weil, weil Serena, wir sind ja wirklich, wir sind ja bis Ende April sind wir erstmal ausgebucht. Wir sind
0: ausgebucht, ja.
1: Äh, wir haben so viele Ideen, so viele Kooperationen, so viele Termine da, Termine dort. Lala, wir kommen gar nicht mehr hinterher. <lacht> Ey, kaum haben wir einmal was geplant, dann werden wir so abgehoben. Das ja, ist wirklich peinlich. unerträglich. Unangenehm sind wir. Naja. Oh. Ja.
0: Okay, aber jetzt habe ich noch eine Neuerscheinung, die du auch kennst.
1: Auf. Ich bin gespannt.
0: Radioactivity.
1: Was ist das denn für ein Buch? Glaube, hm. <lacht> noch nie gehört.
0: Und zwar erscheint das, sorry, von Karin, ist sie deutsch? Karin Mach mal. Kalisa, Kalisa?
1: Warte, nochmal. Nee.
0: Ähm, ist auch schon erschienen im <lacht> 2019 und erscheint auch am 1. Juni im Taschenbuch dieses Jahr. Mhm. Ähm es geht um Nora, die hat die perfekte Radiostimme, und sie hat einen Plan. Übers Radio will sie den Täter stellen, dem ihre Mutter als Kind ausgeliefert war und der damals davongekommen ist. Inzwischen ist das Verbrechen zwar verjährt, aber keineswegs vergeben. Nora beginnt ein gefährliches Spiel am Mikrofon, doch mit Hilfe von Simon, einem Rechtsreferendar, eröffnet sich ein anderer Weg. Nicht unbedingt legal, aber hochwirksam. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Wow, also als der Rainer mir zum ersten Mal von dem Buch erzählt hat, ich war wirklich saugeflasht. Ich dachte mir, mhm. ich muss das unbedingt lesen. Super spannendes Buch einfach. Äh, ja, was denkst du dazu? Also wo, in welche Richtung, glaubst du, wird das gehen, das Buch?
0: Ich kann es gar nicht so einschätzen, ob das eher so Roman- oder eher Krimi-Thriller-mäßig wird. Weil ich mhm. kenne halt von Fitzek gibt es auch ein Buch, ich habe das nicht gelesen, aber da ist glaube ich auch eine Person im Radio und muss da irgendwie über Radio mit dem Täter irgendwie, also ich weiß nicht genau, in welche Richtung das geht, aber ich bin gespannt.
1: Finde ich auch spannend, weil man da einfach schon wieder der Macht der Medien bewusst, das ja. wird einem so richtig bewusst, finde ich.
0: Und es hat nur 250 Seiten, mm. was ich irgendwie speziell finde bei so einem Thema, wo man ja richtig ins Detail gehen kann. Mal ja. gucken, wie äh, tiefgründig oder oberflächlich dann halt das wird.
1: Ja. Äh, mein nächstes Buch ist und ich finde, es wird lang mal wieder Zeit, dass wir über LGBTQ-Inhalte schnacken. Und genauso ein Buch ist es in all seinen Farben. Das hatte ich neulich mal in meiner Instagram-Story, weil ich dazu, das kann ich, verrate ich das jetzt schon? Ja, das kann ich ja schon verraten, weil es ja schon öffentlich ist, äh, eine Blog-Tour zu machen will. Und Seraina ist da auch mit am Start. Und wir werden da auch eine Podcast-Folge zu aufnehmen zu dem Buch. Also seid da sehr gespannt. Das wird eine coole Aktion. Ich verrate euch jetzt aber erstmal worum es geht. Es geht. Auf dem, Boden, äh, auf dem Buchcover sind auch äh, ganz viele Regenbogenfarben. Das finde ich eigentlich ganz schön. In all seinen Farben. Äh, in Robin Coopers äh, Leben läuft gerade nichts, wie es sollte. Während sich seine Freunde aufs College vorbereiten, häufen sich bei ihm die Absagen. Für Robin bricht eine Welt zusammen, als sein Traum zerplatzt und er plötzlich ohne Plan für die Zukunft dasteht. Und dann ist da auch noch die Sache mit seinem Freund Connor. Wie wird eigentlich der Name ausgesprochen? Connor? Co Connor? Ja. Connor, Connor. Connor, der Connor. Der Connor, der sich nicht offen zu ihm bekennt. Alles ganz schön kompliziert. Doch als seine besten Freunde an seinem 18. Geburtstag ihn in eine Drag-Queen-Show Drag, Drag schleppen, realisiert Robin, dass das Leben manchmal ganz eigene Pläne macht. Und das finde ich so in viel, vielerlei Hinsicht äh, super spannend, weil ich mich mit vielen Sachen identifizieren kann. Hier so... Nach dem Abi, man weiß nicht genau, wo es hingehen. Man muss sich überall bewerben. Man hat das Gefühl, man keine Ahnung hat nicht so richtig den Plan und man ist so ein bisschen verloren. Dann, äh, ich finde es auch krass, so diese, ähm, dass er einen Freund hat, aber der sich nicht offen zu ihm bekennt. Das finde ich sehr sehr belastend irgendwie. Kann ich mir gut vorstellen, dass das echt einem unter die Haut geht. Und der Autor, den habe ich mal auf Instagram gestalkt. Äh, auf Instagram heißt er The George Lester, also George Lester halt, heißt er halt. Und er hat so ein unfassbar cutes Profil, weil er einfach A, Bookstagram betreibt, aber B, auch teilweise als Drag Queen selbst auftritt und dann einfach die Bücher präsentiert. Und das finde ich einfach super cool und super abwechslungsreich. Und Aww. irgendwie fand ich das richtig cute. Und es hat mir so richtig Bock irgendwie auf das Buch gemacht, weil ich glaube, wenn er einfach auch, weil das einfach, glaube ich, authentisch ist, wenn er das berichtet und weil er dann auch mit Feinfühligkeit an die Sache rangeht und nicht so, was mich teilweise an The Music of What Happens gestört hat, dass das so Klischees bedient. Ich glaube, das ist hier eben nicht der Fall. Und da bin ich gespannt auf ein buntes, abwechslungsreiches Buch. Es erscheint im One Verlag, bin ich sehr gespannt.
0: Ich glaube, da muss ich dir mal noch updaten, weil ich habe eine Bestellung gemacht, wie ich hier gesagt habe. Und The Music of What Happens habe ich mir auch bestellt. Okay. Deshalb bin ich jetzt gerade mega gespannt, ob ich dann diese Klischees da auch äh, entdecke oder... Ich werde dir dann Bescheid geben.
1: Ja, mach das unbedingt mal. Ich finde es auch witzig, ja. dass jetzt einfach... Äh, weil wir ja an, finde ich, auch mit sehr viel Struktur herangehen, habe ich natürlich jetzt auch ein Notizbuch für den Podcast. Und da habe ich einfach als Dankeschön für die Blogtour, wo ich ja auch äh, Teil von war, mit Gina zum Beispiel von Zeilenflug, äh, habe ich ein äh, so ein Notizbuch als Dankeschön bekommen. Das find, Also da muss ich sagen, das finde ich wirklich cute, weil ich finde das Cover von The Music of Hotels wirklich schön. Also da sind die beiden, Haupt, äh, die beiden Hauptfiguren eben drauf zu sehen und da sind so Wolken im Hintergrund und die haben... Äh, nehmen sie sich so an der Hand und das ist richtig cute da steht halt drauf, my notes und das ist wirklich ein sehr, sehr cutes äh, Notizbuch, vielen Dank an den One Verlag dafür, das wird rege, rege genutzt jetzt hier auch und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei The Music of What Happens liebe Sarah.
0: Danke, ich fand es gerade so lustig, weil du mit diesem bösen S-Pullover und dann daneben so, <lacht> ja das ist so ein cutes Notizbuch <lacht> <lacht> ja. Hast du
1: eigentlich Hast du äh, S-Buch gelesen oder Film gesehen?
0: Ähm, also Film, den alten habe ich gesehen, also den originalen Film. Mhm. Ähm, und von Stephen King habe ich bis jetzt tatsächlich nur Gwendys Wunschkasten gelesen. Und mhm. von Richard Bachmann, also seinem... Pseudonym. Genau, äh, habe ich auch noch ein Buch gelesen. Okay. Äh, aber es wäre mein erstes richtiges Stephen King, also später.
1: Ja? Oh, mhm. krass. Oh, da bin ja. ich mal gespannt, wie es dir gefallen wird. Aber ich finde, ja. du musst es wirklich eine Chance geben. Also, ähm... Ja. Ich finde, es ist so ein bisschen wie so, es hat so einen Fünf-Freunde-Touch und ja. dann kommen halt noch relativ viele horror rein und die horror beziehen sich quasi auf die größte Angst des jeweiligen Kindes. Und Das finde ich irgendwie so spannend, es geht so in die Psyche und nach 27, also die ziehen, die meisten Kinder ziehen ja dann aus der Stadt Derry weg, aber ja, nach 27 genau. Jahren wiederholt sich alles und das ist so eine abgefahrene Chronologie, weil es nicht so ist, dass alles chronologisch aberzählt wird, sondern man sieht, hier, das, äh, das ist passiert, äh, als sie noch Kinder waren, dann gibt es einen Zeitsprung 27 Jahre, dann wieder zurück, dann wieder 27 Jahre, dann wird erzählt, wo es eigentlich herkommt, wo das Wesen herkommt, woher, also was aus welcher Dim Dimension das vielleicht auch stand und das ist so spannend zu lesen, es sind 1600 Seiten und ja, ich weiß, dass Eben. das verdammt viel <lacht> ist, aber ich habe mich nur gut unterhalten gefühlt. Und es war auch kein Buch, wo man sich so dachte, okay, jetzt lese ich mal wieder so ein bisschen drin, dann lege ich es weg. Sondern es war ein Buch, wo ich mir dachte, nee, da greife ich jetzt gerne wieder dazu. Und ich freue mich drauf, da weiterzulesen. Und ich war fast enttäuscht, äh, als das Buch vorbei war. So nach 1600 Seiten ist schon, ist schon <lacht> krass. Hättest du gleich noch weiterlesen können. Ja, finde ich. also ähm, die Ich finde Pennywise, ich finde es wirklich gruselig, so ich finde also den Film auch nicht wirklich gruselig. Natürlich ist der Schauspieler von Pennywise grandios, begnadet und allala äh, und spielt es richtig gut. Aber ich finde es jetzt nicht so gruselig. Aber es ist sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr spannende Geschichte. Also ich mag das sehr gerne.
0: Wenn ich es lese, dann wirst du es erfahren.
1: Das äh, Davon gehe ich aus, liebe Serena. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wollen wir noch äh, Song und Account der Woche vorstellen?
1: Ich würde gerne noch ein Buch vorstellen.
0: Hast du noch eins?
1: Ja, ich habe noch eins.
0: Also ich habe auch noch drei, aber ich glaube nicht, dass das reinpasst. Ich Wollen glaub, wir jede noch... Warte kurz. Ich, es war so lustig, weil gestern, ich habe mich halt nicht getraut zu fragen. Eigentlich haben wir uns auf wie viele Bücher? Fünf oder so? Ja, fünf. Äh, geeinigt. Und dann waren wir beide gestern Abend so, können wir vielleicht sechs machen, weil ich kann oh. mich nicht entscheiden. <lacht> Gut, ja, dann müssen, müssen wir das sechste ja jetzt noch hören, sonst wäre es ja schade.
1: Ich habe hab erst vier gesagt.
0: Ach so. Das hat sich viel mehr angefühlt. Ja, gut, dann mach mal. Oh,
1: danke dafür, Arschloch. <lacht> <lacht> ja, ich
0: habe einfach keinen Bock mehr. Ich wollte einfach jetzt aufhören. Ähm,
1: also. Ganz, das ist, äh, äh, das kann ich ganz kurz vorstellen. Und zwar bringt Jasmin Schreiber ein neues Buch auf den Markt. Und zwar wisst ihr ja alle, wie sehr ich Marianne Graben geliebt habe, dass das eine ist, dass das ganz sicher äh, einen Platz im Regal meine Lieblingsbücher jetzt auch ergattert hat. Letztes Jahr war es, ich habe äh, so eine Ranking-List auf Instagram veröffentlicht, ganz klarer Platz 1 für mich, Marianne Graben war ihr erstes Buch und direkt ist es eingeschlagen wie eine Bombe auf allen Bestsellerlisten gelandet und ähm, jetzt bringt sie ein Buch raus, das heißt Abschied von Hermine, kommt Ende März raus, ist ein Buch, was eine andere Richtung einschlägt. also es geht auch viel um Sterben, äh, aber es ist es klingt ein bisschen biologischer und ein bisschen philosophischer auch ein bisschen, als sie also der erste Satz, ich will jetzt nicht den ganzen Klappentext vorlesen, aber wir müssen alle sterben. Du, ich, die Tiere im Wald, die Pflanze auf dem Fensterbrett im Büro. Früher oder später sind wir alle dran. Zieht der Tod in unser Leben ein, bringt er Schmerz mit und hinterlässt Lücken in unseren Reihen und Herzen. Er ruft Emotionen wie Wut und Ohnmacht hervor. Wir fühlen uns ungerecht behandelt und schockiert und es tut einfach so weh. Und das ist einfach ich glaube, also sie hat ja schon mal bewiesen, wie feinfühlig und gut sie an das Thema Sterben herangehen kann, sodass ich glaube, dass das Buch wirklich, wirklich spannend sein kann. Und ich bin einfach gespannt, weil ich einfach Graben so, so, so liebe. Deswegen bin ich gespannt auf das Buch. Also Abschied von Hermine ist bei mir. Als ich gesehen habe, hier, sie veröffentlichen ein neues Buch, direkt wurde dieser Termin fett in meinem Kalender angestrichen, weil ich mich sehr drauf freue ich
0: fand auch den Schreibstil mega auch poetisch zum Teil, ich weiß nicht ich habe mir da richtig viele Zitate angestrichen ich fand ja. eines nach dem anderen so grandios formuliert also, und trotzdem war das Buch gespannt.
1: gleichzeitig noch lustig, unterhaltsam total, es hatte
0: voll den lustigen äh, Humor ja. und Touch drin, wirklich ja. Ja.
1: ich liebe Helmut, Helmut hieß er, oder? Ja, Helmut und Helmut. Paula, ich finde oh, ja. die so cool so ein cooles Helmut,
0: Team. unser Hero
1: okay, äh, dann kick mal dein nächst, deine nächste Neuerscheinung darf ich auch ne? noch
0: eins, cool Oh, ähm, was?
1: Warum <lacht> bashst du mich die ganze Zeit so, du doofe Sau?
0: <lacht> ja, ich muss hier in der ersten äh, Folge der neuen Staffel den Ton angeben. Okay. Also.
1: Wir wollen ich dich leiden sehen.
0: <lacht> ich habe auch gelitten, okay? Mhm. Also, ähm, Miroloy von Karin Köhler ist auch. Ernsthaft? So, ich... Das ja?
1: steht, das habe ich mir auch ausgeschrieben.
0: Nee, echt? Doch. ja. Okay, Krass. darf ich es trotzdem vorstellen? Nein. Sonst hätte ich noch ein anderes. <lacht> Natürlich darfst du es vorstellen, ey. <lacht> okay. <lacht> ähm, ist 2019 schon erschienen und kommt jetzt am 23. April im Taschenbuch im DTV-Verlag. Ähm, ich lese ja einfach mal den Klappentext vor. Ich habe das Gefühl, es geht alles einfacher. Wir, okay. haben,
1: wir haben wirklich sehr viel Eigenleistung in dieser Folge gerade veröffentlicht, Nee, aber ich oder? merke
0: einfach, wenn ich das umformuliere, dann...
1: Klingt es beschissener, oder? Dann klingt ja, es klingt... scheiße und ja. dann wollen die
0: Leute das Buch nicht mehr lesen. Deshalb, ja. <lacht> Eine junge Frau, die in Frage stellt, was ist. Ein Dorf, eine Insel, eine ganze Welt. Karin Köhlers erster Roman erzählt von einer jungen Frau, die als Findelkind in einer abgestimmten Gesellschaft aufwächst. Hier haben Männer das Sagen, dürfen Frauen nicht lesen, lassen Tradition und heilige Gesetze auf allem. Was passiert, wenn man sich an einem solchen Dorf als Außenseiterin gegen alle Regeln stellt, heimlich lesen lernt und sich verliebt? Voller Hingabe, Neugier und Wut auf die Verhältnisse erzählt Miroloy von einer jungen Frau, die sich auflehnt, gegen die Strukturen ihrer Welt und für die Freiheit.
1: Oh, das Buch oh. habe ich auch rausgeschrieben, das klingt richtig cool. Ey, wollen wir bei den wir haben ja jetzt einige Bücher, die schon erschienen sind, ja. wollen wir da mal gucken, als kleine Vorrecherche, äh, ja. ob es da irgendwelche lustigen Rezensionen zu gibt? Weil ich fand die Folge, wo wir beide lustige Rezensionen vorgelesen haben. <lacht> Sau lustig. Die war, die war die wirklich war gut. richtig witzig. Dieses Buch ist aktive Sterbehilfe.
0: Oh ja, bei welchem Buch war das? das? Fifty Shades? Nee.
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht. Und was ich auch äh, lustig fand bei die Rezension, es geht nur um Vögel. Vögel, Vögel, Vögel.
0: Der war richtig angepisst, deswegen.
1: Du hast es auch richtig lustig vorgelesen. Das fand ich richtig geil. Äh, wir müssen einfach mal Props an Lea, unsere Cousine geben, weil ich weiß es noch, sie hat äh, die Idee für lustige Rezensionen hat wir, wir schreiben relativ viel und dann hat sie mir das so gesagt, dass das eine lustige Idee wäre. Stimmt. und und dann, hat sie, und dann haben wir einfach so, so einen Tag später oder so die Folge aufgenommen mit diesem Thema und wir haben wirklich keine Credits an sie gegeben. Wirklich, wir haben uns kein einziges Mal bei ihr bedankt, Ach, dass, äh, dass sie uns diese Idee gegeben hat. Aber in meinem, in meinem Kopf dachte ich auch irgendwie, du hättest es vorgeschlagen, getrennt von ihr. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Deswegen ein großes Shoutout an unsere Sonnenblumen-Cousine. Und es tut mir leid, mein Bauch krummelt die ganze Zeit im Hintergrund. Ich muss gleich mal was essen.
0: <lacht> die trinkt Schokolade. Ja noch.
1: Stimmt. Ganz viel Liebe an Svenja von Svenson liest. Wie lieb war einfach dieses Paket eingepackt. Ich habe nämlich bei ihr äh, der Report, die, die, wie heißt das Buch auf Deutsch? Der Report der Markt? Oder so? Ja. Die, das von, Man, die ja, ja. Handmaid's Tale. Oder so genau. heißt die Serie. Und da habe ich das Buch, wir lesen das jetzt als Buddy Read und sie hat mir einfach ein Paket geschickt und es war so schön eingepackt. Ich habe wirklich, ich war, das war ganz komisch, ich habe das aufgemacht und ich habe so mit mir selbst geredet und habe so gesagt, oh nein, oh, wie schön. <lacht> so mit mir selbst. So, ich war alleine im Raum. Ich hätte das niemandem <lacht> sagen müssen.
0: hey aber kennst du das? Ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber manchmal habe ich so ganz dumme Momente, in denen ich so tue, als wäre in einem YouTube-Video zum Beispiel am Morgen, <lacht> wenn ich mich schminke oder so. <lacht> <lacht> und ich allein zu Hause bin und so, ja und jetzt benutze ich die äh, Wimperntusche von <lacht> <lacht> Boah wie geil
1: ich, ich find's irgendwie geil, wenn mal so eine geheime Kamera bei dir im Bad installiert wäre und ich das einfach so sehen könnte <lacht>
0: oder ich was ich sehen. auch immer mache, wenn ein Paket kommt mit Büchern, dann mache ich immer so ein Hall für meinen Freund und dann stelle ich so jedes Buch vor und lese den Klappentext vor das hast, du,
1: das hast du ja auch schon mal hier bei uns im Chat gemacht, ne? du hast so eine ja. Buchbox bekommen und dann so, boah ich gucke mir immer noch richtig gerne das Video von dir an, wo du so sagst äh, eine Nagelfeile
0: das yeah, habe ich yeah. mir
1: schon immer mal gewünscht <lacht> <lacht> so richtig angepisst was, was oh ich mir manchmal vorstelle ist, wenn ich so richtig laut Musik höre und ja. dann so mitsinke, mitsinge, so Karaoke, und dann stelle ich mir so vor, wie das wäre, wenn der Künstler oder die Künstlerin jetzt einfach okay. so zur Tür reinspaziert So, und ich, und ich, und ich kann den Text so auswendig. Und was würde ich so sagen, so dazu? Zum Beispiel stelle ich mal vor, da würde so Lady Gaga reinkommen. Was würde ich dann machen? Würde ich dann mit der zusammen umfallen. singen? Würde ich, würde ich die dann umarmen? Würde ich umfallen tot? <lacht> So, das stelle ich mir manchmal vor. Oder, oder ganz klassisch auch unter der Dusche singe ich auch immer ganz ja, klassisch Ja, ja, ja.
0: Habe ich da, früher nie gemacht, aber jetzt. Echt? Doch Ja, ich mein weil früher habe ich mich so geschämt, wenn meine Eltern zu Hause waren. Ich weiß ich habe das irgendwie so... ich echt? weiß nicht Ich wusste, die hören mir jetzt zu, aber jetzt... Wenn ich alleine wohne, ja, dann singe ich schon sehr laut mit.
1: Ja, bei mir, ich äh, nehme immer die Bluetooth-Box mit unter die Dusche. Ja, ich super auch. laut. Äh, ja. Und auch ich wohne ja im Studentenwohnheim. Ich glaube, meine Nachbarn müssen mich hassen, aber es hat sich noch nie jemand beschwert. Lol. Äh, die mögen
0: die Musik halt. Die sind vielleicht auch Lady gaga mhm.
1: äh, Dann muss ich auch direkt anschließen. Das ist jetzt auch mein letztes Buch. Äh, dann ja. können wir die erste Folge gut abschließen. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob du die Kiwi-Musikbibliothek kennst. Ähm. Da äh, fand ich eine cute Beschreibung, die die auf der äh, Website veröffentlicht haben. Und zwar, unsere Liebe zur Literatur hatte schon, immer eine klar, hatte schon immer eine kleine Schwester. Die Liebe zur Musik. Das ist sichtbar in den Kiwi-Programmen der letzten Jahrzehnte. Das wird hörbar in vielen Geschichten, die wir mit unseren Autorinnen und Autoren und unter KollegInnen führen. Was ist schöner, als beide Leidenschaften zu vereinen? In den Büchern, der Musikbibliothek passiert genau das. Autorinnen und Autoren schreiben über ihre Lieblingsband und erzählen dabei, was ihnen genau diese Musik, diese eine Band, diese SängerIn bedeutet. Und Melanie Rabe, die kennt man von Der Schatten, Die Falle. Ich habe zum Beispiel neulich Die Wälder von ihr gelesen. Er hat auch einen eigenen Podcast, ähm, der heißt Kampf und Rabe, heißt er, glaube ich. Ähm, und sie veröffentlicht jetzt einfach in dieser Kiwi-Musikbibliothek Buch und ich grinse gerade richtig, weil ich das so cool finde und ich habe mich so gefreut, als ich es rausgefunden habe. Ein, <lacht> einfach ein Buch über Lady Gaga. Und uh, ich freue mich super, super doll. Und ich kann, ich will nicht zu viel verraten, aber ich es könnte sein, dass dieses Buch vielleicht auch mal in einer Podcast-Folge teilen wird? Vielleicht. Aber ich will, da, ich will da wirklich nicht vorwegnehmen oder spoilern. Aber da freue ich mich wirklich super, 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 super doll drauf, weil es so eine Mischung aus Autobiografie von Melanie Rabe und Liebeserklärung an Lady Gaga ist. Und das klingt nach einer Mischung, die kann eigentlich nur gut sein. Und
0: Kann nicht schief gehen, ja.
1: Ich freue mich sehr auf das Buch. Äh, ist wirklich bei mir ganz, ganz, mit Abschied von Hermine und in all seinen Farben ist das, glaube ich, so die Top 3. Ist es somit in der Top 3, weil ich mich sehr, sehr drauf freue. So. Seine hast du noch ein Buch oder wollen wir Account und Song der Woche nominieren?
0: Ich will nur kurz sagen, dass von Brandon Sanderson Skyward endlich übersetzt wird. Für alle, die auch, wie ich, zu faul sind, Science-Fiction in Englisch zu lesen <lacht> Ich sage jetzt nichts zum Klappentext, aber wollte ich noch äh, kurz anmerken, weil ich bin so gehypt, dass das übersetzt wird.
1: Boah, geil. hey Das, das ja, war irgendwie... Doch, eine ziemlich coole Folge. Dann lass ja. uns jetzt... Äh, der Account der Woche wird präsentiert von Seraina.
0: Ähm, ja, mein Account der Woche ist die liebe Mila von Milas Chapter Season.
1: Mhm, ich gucke direkt nach.
0: Ähm, ich finde einfach, sie hat so mega professionelle Bilder. Ich weiß nicht. sehr Eigentlich sehr minimalistisch. Aber trotzdem... Macht so Freude, das anzusehen, einfach auch mit ihrer Bearbeitung. Sie macht da auch immer so selber noch Schriften in die Bilder oder irgendwie oh. kleine äh, Sternchen oder Ach Pfeile. Gottchen. und Ich finde, das sieht so aus, als hätte sie jedes dieser Fotos in so einem Fotostudio aufgenommen. Voll. Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber...
1: Ach du Scheiße, ich sehe das gerade. Oh mein Gott, ich habe mich richtig schockverliebt gerade in ihrem ja. Feed. Ja, wow. habe ich mich
0: auch. Habe ich mich auch. Und ich glaube, sie ist noch gar nicht so... La Ach so, doch, sie hat einen Neustart gemacht. Das hast du sogar geliked, sehe ich gerade. Ähm, genau, ich weiß gerade nicht, leider, sorry, falls du das hörst, Mila, ich weiß gerade nicht, wie du vorher geheißen hast. Ich habe eigentlich sie erst nach dem Neustart dann entdeckt. Mhm. Ähm, und der ist gar nicht so lange her, der war im November letztes Jahr. Deshalb, äh, Auf ja. jeden
1: Fall ganz, ganz viel lieber an dich. Ich habe mich gerade mhm. richtig verliebt in ihren feed äh, ganz, ganz viel Glück mit deinem Neustart. Du, man sieht, sie ist relativ erfolgreich. Ähm, sehr. Und sie hat es aber auch vollkommen verdient. So. Also Total. die Bilder sind wirklich Total. wunder, wunder, wunderschön. Ist wirklich eine Inspiration. Also danke, Seraina, auch, dass ich diesen Tipp gerade äh, von dir bekommen habe. Ich freue mich richtig doll, sehr gerne. die jetzt auch in Zukunft zu verfolgen. Das klingt ein bisschen wie ein <lacht> Stalker, aber
0: äh, <lacht> <lacht> wissen wir ja alle, dass du das bist.
1: Äh, ja, stimmt, gestern, ich habe gestern, ich habe mich wirklich krass wie ein Stock. kennt ihr das, wenn ihr so Spotify auf dem Laptop aufmacht und dann sieht so, man so ja. diese Leiste so von seinen Freunden und ich folge dann zum Beispiel auch so Felix Lobrecht oder so und dann mhm. sehe ich, was Felix Lobrecht gerade auf Spotify hört. das Vor da allem denke gerade ich mir so, jetzt. Ja, das genau ist so komisch. Also da mhm. fühle ich mich so, als würde ich, würde ich so ein bisschen zu tief reingucken in die Materie. Und da habe ich gestern gesehen, dass der Rainer gerade auch Musik hört. Da habe ich einfach mal neugierig auf die Playlist gesehen, äh, geklickt und ich habe einfach einen Song entdeckt, in dem ich mich sofort verliebt habe. <lacht> und zwar heißt der von Ray, oder?
0: Ja. Genau. Und
1: der ist, der ist, der hat ja so einen Groove, also ich bin da wirklich, ich habe den einmal gehört, war so direkt mit dabei hab so <lacht> und, und habe versucht den Text mitzusingen, viel zu viel Text kann man nicht mitsingen, nee. äh, aber, aber ist ein krass gutes Lied, danke sehr Rainer, das ist ja, ein bitte. geiles Lied, ist aber nicht mein Song der Woche, bin ich ganz okay. ehrlich, ich habe okay. kurz überlegt, ob ich es kicken soll.
0: Ja, aber dann hätte aber, ich das ja schon zu sehr gekannt. Ja. Wahrscheinlich, oder aber es nicht.
1: ist ein Lied, was mich wirklich die letzten Tage begleitet hat, tatsächlich. Und zwar bin ich gerade wieder, und ich glaube, du <lacht> willst jetzt zu den Augen drehen, ich bin gerade wieder auf dem Gaga-Trip. Und ich bin gerade, ich gucke mir gut. wieder so ganz, <lacht> ganz, so ganz alte Lieder, was heißt alte, aber so halt frühere Lieder von dir auch, so The Fame, The Fame Monster Era. Und da warst du ja auch auf dem Konzert, glaube ich, ne? Mhm. Was gerade, dann hast du das Lied wahrscheinlich live wow aber ich das kann ist mich so ein... wahrscheinlich
0: nicht erinnern, weil es zu lange her ist aber ich
1: ja. kenne das Lied noch nicht so lange weil ich ja mhm. auch noch nicht, also ich bin schon lange Lady Gaga Fan, aber so richtig deep dass ich mir so jedes Lied von ihr anhöre ist ja auch erst so seit einigen Jahren das und dieses Lied löst in mir Nostalgie aus wo eigentlich gar keine Nostalgie sein dürfte und es macht mich glücklich und traurig gleichzeitig und das irgendwie spüre ich richtig viel bei dem Lied und es hat ein ganz, ganz geiles Intro, das nimmt sich auch mal eine Minute Zeit einfach nur als Intro und es, es heißt Dance in the Dark und ich finde das ein unfassbar geiles Lied, hört euch das mal an, das ist wirklich nostalgisch und man kann dazu tanzen, es macht einen glücklich und traurig, also es ist wirklich super. Vielen, vielen Dank, Lady Gaga. So, Warum bedanke ich mich bei dir? Aber es ist wirklich äh, ein super, super schönes Lied. Und ich muss mal sagen, ich dachte mir auch, es ist mal wieder Zeit, dass ein Gaga-Lied in die Playlist kommt. Es ist Auf bis jeden jetzt Fall. nur Sign from Above, was es auch immer noch nach wie vor so verdient hat. Period. Äh. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber völlig verdient geht es jetzt an Dance in the Dark. Und das war's, Rainer, unsere erste Folge. Ja. War schön, oder? Es fühlt sich gut an. Es, es fühlt so sich gut an. So mal ganz
0: strukturiert an. war das. Ja, aber Fühl trotzdem
1: nicht zu stock im Arsch. Like. Nee,
0: nee, ja? wir waren trotzdem sehr spontan.
1: Ja, dann äh, wünsche ich dir eine schöne Woche. Wir sprechen uns nächste Woche. Wir müssen uns nichts vormachen. Wir machen jetzt direkt die nächste Folge <lacht> für die Leute da draußen. Aber, aber offiziell sprechen wir uns erst nächste Woche wieder. Und äh, hat, mir, hat mir großen Spaß gemacht. fühle dich gedrückt. Bis nächste Woche.
0: Tschüssi.